0: 好，大家好，欢迎收听议事，我是宇正。那开头一样，先跟大家分享一下我近期去看的一些展览啊。这些展览我目前跟大家介绍的都是我没有收钱的啊，因为这些展览都是我个人自己有兴趣，然后跑去看、啊。那也有一些是他们有邀请我去看啊。那我看了，我也觉得还不错，大部分其实都还蛮不错的，所以我就去看了。那其实前阵子也是因为三级警戒被关的有一点闷的啊。那这些呃美术馆的呃展览，只要。他们有邀请我过去看的话，我大部分都会去啊。那他们其实也都是有人流管控的啊，管控的也都还不错，所以呃，我也都还蛮放心的去走走看看。因为毕竟我们现在是已经，我觉得应该是已经非常确定要与这个。疫情共处啦，跟这个 COVID-19 去共处了，所以我们大家还是要呃过生活啦，也也不可能永远都一直是呃关在家里。那我也相信说啊、呃，现在很多人因为三级警戒已经降级到二级警戒，也蛮多人跑出去玩啊。那呃，大家尽量还是人多的地方尽量啊，尽量不要去啊。当然你要跑出去玩，其实我觉得也是可以啦，那老老老实说呢，我。也没有到特别反对，因为毕竟。呃，我还是说生活要过，生活要过，那呃也不能因为这个疫情，所以就、呃、很多店家都不营业，或者是很多一些休闲场所、娱乐场所都不营业嘛，像是健身房啊那些的，其实他们都还蛮可怜的啦。那真的，呃、他们在这几个月内的这些营收啊，或者是啊、呃，他们还有房租啊，还有员工要养啊，这些撑得下来的啊，我觉得真的都是呃已经很厉害的啦。那像我自己的。健身房我是在这个馆长那边嘛，那馆长其实在呃这几个月我看他们健身房都没开，也是蛮惨的啦。那嗯，我自己最近刚解封的时候，这几天我是有回去再练一下。那目前看起来他们的这个啊、呃、防疫状况，其实人流管控也都是做的还 OK。那那些隔板啊，那些全部其实都有做，然后那个酒精也是要随时一直喷，一直喷啊。那他们也是一直放在旁边那些啊、呃、酒精的擦拭。湿布 啊， 跟酒 精， 反正都是一大罐放在那 里， 给你一直喷到爽就对了。那废话、啊、那么多，最主要还是要跟大家讲的，就是虽然我们现在已经降级到了二级，那我们还是要维持我们自己的这个敏感度啦，对这个病毒的敏感度，但是也不必到太恐慌啦。如果有这些艺、啊、术展览，大家如果有兴趣看，照可以到这个美术馆去走走，去绕绕，支持他们一下，我觉得都是不错的啦。那我这几天去看的这个展览，是在礼拜三的呃淡水的关渡美术馆啊，关美馆。那关美馆他们在哪里？他其实是在这个台北一。艺术大学里面，那这间大学其实是算是啊、呃，台湾艺术大学里面非常高的学府嘛，不。不只是他在山上啊，不只是因为他在山上有很高，在这个呃，以及巡测分数那些，其实都是呃还蛮顶尖的学校在台湾呐、啊。那整间学校其实也是非常漂亮的一间学校啦，那、呃、我也还蛮爱去关美馆的，不是说很常去啊，就是我常去这个关美馆的时候，都会觉得哇，走到这个学校里面，都会觉得哇啊，好像呃有有回到一点那种上学的时候青春的感觉，然后在校园里面又。有那种呃，该怎么说？他们学校又有一种艺术氛围啦。然后他们去看这个大台北地区的那个景色，也都是非常漂亮的。那呃，我也推荐大家有事没事也可以往这个观美馆跑一下。他们那里有一间咖啡厅，好像叫咕噜咖啡吧。那里坐着可以看到那个 view 是很漂亮的。那这一次关美馆的展览叫做《潮汐时间表》，玛丽娜克鲁斯。这个玛丽娜克鲁斯就是这一次的他们展览的艺术家，是一位菲律宾当代女性非常有名的一位艺术家。那这一次观美馆他们展出玛丽娜克鲁斯的作品，就是横跨了他将近二十多年的创作生涯当中近百件的作品啊，然后也有不同的美材或者是各时期重要的代表作品，他们都有拿到。呃，有些是在这个画廊手上，有些是在私人藏家手上，有些是直接跟这个艺术家借展的，都有。就是整个啊、呃、展区横跨，我记得是四层楼吧，还是五？五层楼非常大，非常大。那等于是整个关美馆的展间几乎都给了这个这一档展览啊，《潮汐时间表》马利娜克鲁斯这位艺术家。那我相信啊，大部分的人应该都对这位菲律宾当代女性艺术家，她是目前菲律宾最具潜力的当代女性艺术家啦。这位马利娜克鲁斯非常非常的陌生。那他是一九八二年出生于菲律宾哈甘莱布拉甘省啊，他到现在都还是住在他的家乡。那其实我常常就说嘛，当代艺术家老实说并没有什么呃太，我觉得太诱人的故事可以跟大家说啊。但是这个玛丽娜·克鲁斯，他目前在国际上还得过蛮多奖项的。其实，在整个世界当代艺术里面，他也算是小有名气。一来是我觉得是因为女性艺术家的关系啊。哎，没办法，这几年就是特别的去讲究这个女性的艺术家嘛，或者是一些黑人艺术家啦，就是 B l M 啊，特别去强调这两个议题啦。确实，嗯，黑人议题他算是没有达到，但是女性艺术家这个议题他算是有达到啦。当然，议题归议题，但是他在创作上面，我个人觉得也是还蛮有脉络性的啦，是还不错。那天我看完展览，就是确实他们这次找来的作。作品可以代表他从以前到现在的创作啦，那完整度还蛮完整的。其实玛丽娜·克鲁斯她目前最有名的系列，应该就是她的这个小洋装系列啦，算是衣物系列。那他这个衣物系列哦，其实是他他年少时啊，无意间发现他的外婆帮他的母亲跟他的阿姨亲手缝制了近百件的小洋装啊，那当时他就手痒，去用摄影把它拍下来这些小洋装。那这些小洋装也算是在他心里面历历在目嘛。然后又呃访问了一下外婆这些呃他缝制洋装的历史，或是当时他跟他的妈妈还有阿姨。就是他外婆两个女儿啦是怎么样子的相处？最后他就是以一个母亲的视角去完成了这。一系列的衣物创作了，他、啊、母亲的视角就是他外婆的视角，那也算是传承了他外婆到他这一代，他外婆，然后他妈妈，他阿姨，再到他的一个呃家族的传承记忆啊啊！当然，他还是有其他蛮不错系列啊，但是目前最有名的在市场上面最贵的作品就是他这个衣物系列啊。啊，其实他的创作没材从这个油画、啊、雕塑啊、摄影、文字，甚至到刺。绣的装置都有了，相当的多元。所以我们去观美馆看这档展览的时候，可以看到它非常非常多梅才的创作。那他们这一次总共展出了44幅的油画，然后两件刺绣， 3 0件的雕塑跟一件织品，还有7幅的拓印版画了，还有10幅布料拼贴的作品。其实是作品量还蛮惊人的。那其实他们这一次展览，我会去看，原因不只是因为他们有邀请我啊，其实。大部分邀请我去看展览的我，我呃基本上、啊、我有兴趣的话都是会去，但是我没兴趣的话，我可能就不会去、啊、那这一位艺术家刚好就是这么刚好啊，我有那么一点兴趣，最主要是他其实在市场上还蛮小有名气。他一件作品啊，如果是我刚刚讲的这个衣物系列，然后尺寸比较大的，可能都要上百万了。像他最贵的作品啊，是在二零一八年的时候，在香港苏富比就拍过。一件叫做《无题》，然后是他二零零八年的创作啊，尺寸是一百七十八乘上一百七十八。那当时他原本的估价大约是五十五万到八十六万台币这个区间，最后的成交价格来到了两百四十六万台币，其实是还挺高的金额啊。那时候在二零一八年，然后他又是这个呃非常年轻的当代女性艺术家嘛，其实蛮不容易。它其实官美馆，他们这一次是跟画廊合作，很少很少见，就是这种呃，算是公家单位型的美术馆，竟然会去跟一个私人的商业画廊去合作，这算是非常少见的。那我不是说这样子不好、哦，我个人非常乐见这种呃，公立的美术馆、国家级的美术馆啊，他们是政府单位的。愿意去跟一些私人画廊，或者是不管是拍卖公司，或者是在从业的这些呃从业者去合作，我觉得都是非常好的事情。为也乐见这些呃公家单位不要去因为这个啊、呃、去避嫌啊，或者是因为这些画廊或者是拍卖公司他们在从事一些商业活动，你就去呃不跟他们合作，我觉得这是比较可惜的，因为非常多好东西啊。比方说他们像这这一次的这个玛丽娜克鲁斯，它有很多东西其实都。都是在画廊手上，或者是在这个呃藏家手上嘛。那那你要怎么去找到这些藏家？其实都是要靠到这些画廊的支持嘛。那这些画廊他比较知道说，哎，这件作品，或者我要拿一系列的作品，目前在哪些藏家手上，这些画廊都找得到。所以，如果美术馆去跟画廊合作的话，会相对容易很多。然后，我们进去观看的这些观众啦，那看到的东西也会比较多。我。我倒觉得这个是三赢的局面。就是你美术馆，他们可以省去了很多成本去找这些藏家的成本嘛，那也可以拿到比较精致或者是他们比较想要的作品。然后这些代理画廊当然也是非常希望这些啊、呃、他们代理的艺术家能够进去到美术馆做展览嘛，因为那个就算是一个里程碑啦。这个对于啊、呃、这些画廊或者是这些艺术家也都是加分的效果啦。然后对于我们这些进去观看的呃艺术爱好者，其实也可以看到更多甚至更精致的作品跟内容啦。我觉得这就是三赢的局面。那我觉得这一次官美馆他们算是做的非常好。那我也觉得官美馆他们的观念啊，从我之前看这个奈良美次特展，或者是他们前阵子也有跟这个雅集画廊合作一档，算是摄影大展啊，那档展览也是非常厉害的。那到了这一档这个玛丽克鲁斯。是这个潮汐时间表这一档展览啊，我觉得啊、呃，以观美馆他们的角度，我目前看起来是还蛮 open mind 的。那我也非常乐见这种美术馆，就是他们可以继续做下去，那也不用担心说什么避嫌的问题啊那些。我觉得美术馆最主要就是要提供一些好的作品跟展览啊。那不管怎么样，只要是你们啊、呃、愿意去跟这些画廊合作，或者是商业单位合作，拿到比较好的作品，让我。我们观者可以去欣赏的话，那当然是最好的事情。那、啊、其实我当然在现场的时候，我有偷偷的去问一下这个他们画廊的人员啊，那我有去问他们说，哎、欸，按、啊、你们现场的作品。有没有在贩售啊？其实我私底下是有点想说，哎、欸，如果有在贩售，它如果价格合理的话，我可能会把它买下来之类的啊。就是如如果是他的这个衣物系列的话，结果后来一问，他说大部分都作品几乎都已经呃卖出去那也有很多都是借展的啦，而且基本上是没有衣物系列。然后这个衣物系列哦、喔，至少你就算跟他们画廊下定，然后请这个玛丽娜克鲁斯帮你画，你都还要等个三四年才等得到这个。衣物系列的作品啊，而且他就直接跟我讲了，就是呃，你平常没有跟我们画廊买东西的话，你要去买这个马里拉克鲁斯衣物系列，他们也不会卖给你啊。其实呃，大部分现在当代画廊，你玩当代的就是这样啊，就跟那个玩表一样嘛。你你要买一只这个啊、呃、，Rolex 的 Daytona 好了，你可能要先买其他比较低阶的，或者是你要买一些 PP 比较、呃、保持或者是他这个一手价格跟二手价格落差很大的，就是基本上你一买到。你去二手市场转手卖，就一定有价差的那种表款好了啦。你一定要先去，你一定要跟这个这间表行、这间代理商去买其他只他们比较不好销的这这些呃手表，他们才愿意去卖你这些热门款。其实现在这些当代艺术的这个代理画廊都会用这种手法去运作啊。那你买包也是买嘛，买 Hermès 也是嘛。其实我觉得啊，现在当代艺术大部分有一点呃。偏向精品化的概念啊，那我要说说这是好还是坏吗？嗯，我也不会说他们坏啊，就是这这毕竟是别人的商业手法，人家的商业手段，人家做生意本来就是这样做啦。那人家也不偷不骗不抢，然后这个呃合理的去赚他们的报酬方式，我是觉得还蛮正常啦。啊。只是这种生意方式，我个人是不爱啊，所以我很少去跟画廊。打这种交道啦，因为一来我会觉得很累嘛，因为<笑>买个东西而已，还要再去跟画廊打交道那些的就很麻烦。我自己不是一个特别爱搜求的人啊，然后你还要再多付出一些其他作品，就是你可能要买一些其他比较没有那么热门的作品啊。其实对我来说，我自己本身就比不太喜欢这么方这种方式嘛。那其实我也跟大家说过，我自己通常比较喜欢在这个拍卖公司买的原因，也是因为就就是这样子，反正就是我买到，我就是用我的钱买到了，我不需。需要去跟这个呃画廊把干净之类的，或者是我要再去买一些比较小的东西呢，买到你成为他们 VIP 或是名单里面的之后，再去跟他们买一些热门的东西啦。那、這个做法完全不一样，当然也有一派人会去这样做。当然，呃，我也觉得很好呢，那是他们的习惯啊，就是跟我的习惯不一样啊，只是两种做法啊，就是一一种是我个人觉得比较简单，那另外一种比较迂回啦。那我没有喜欢那么迂回，我喜欢这种阴货两气的感觉就。大概是这样。好了，反正就是推荐这个潮汐时间表玛丽娜克鲁斯的展览给大家啦，那它的展期就是从现在开始到十月十七号。那开放时间就是观美馆，它的开放时间是每周二到周日的早上十点到下午五点。那礼拜一都是他们的管休日啊。地点就是在这个呃国立台北艺术大学的关渡美术馆。那有兴趣的话都可以看看啊。那他们是主办单位。是这个关渡美术馆嘛？那另外协办单位就是这个安卓艺术啦，安卓画廊。那他们的这个啊、呃，玛丽娜克鲁斯就是他们代理的，哎、欸，其实是蛮有质感的画廊。大家如果有兴趣的话，也可以去了解一下。好啦，第二个我再跟大家分享，呃，另外一档展览，它是线上展览。然后我觉得这个线上展览非常有趣跟特别。那大家就是不管在哪里都可以点进去看一下。它其实这个展览。叫做 Classic. News 经典裸体啦，那他的主办单位其实是非常知名的一个企业网站啊，他们做了非常非常多的这个影片，嘿嘿很厉害，很厉害，基本上是全球啦最大的这个影片制造商了啦，可能仅次于 YouTube 而已，但是他们没有上市，但可是他们的影片绝对是在这个世界上非常非常多人观看而且那个流量之大，那他们为什么不用上市？就是他们光靠这个产业垄断的这个产业，他们就赚的非常多钱的。就是我们非常知名的 A 片网站 p o n g h u b 那 p o n g h u b 这个网站，它其实成立的时间大约是在2007年的5月25号啦，就是距今差不多14年的。但是在2010年的时候，被一个知名的这个色情产业公司啦，他们非常厉害，叫做 MyGeek 所收购。那这个 MyGeek 集团哦，他们其实算是一个私人控股公司、啊，他们主要经营的就是这个色情行业。那么、個、色情行业其实是旗下有非常多的这个色情网站啊，像我们刚讲的这个 p o n g h u b 或者 r a y t u b e 或者 UPorn。那我相信啊，其实还蛮多老司机都知道这个网站啊，其实也不用老司机啊，这个我讲正常人应该都会知道这些网站吧？这个这么有名的网站，怎么可能不知道啊？啊但是大家可能不太知道这些网。网站的呃老板都是同一个啊，就是他们这个 MyGeek 控股公司。然后 MyGeek 控股公司其实也没有上市，因为，呃，其实全世界有最好赚钱的产业就是这个黄赌毒,毒嘛，这些都是最好赚钱的产业。那这个 MyGeek 他们最主要的获利来源就是朝这个黄色产业前进啊，所以他们算是哎、欸、全世界在黄色产业里面最。高的一个标杆就是 MyGeek 这个控股公 司， 这个色情行业控股公司非常非常厉害。那为什么我要一直强调它没有上市？因为他们是钱多到不需要上市、啊、很多上市公司他们其实是为了要、呃、上市，然后跟股民拿更多的钱，然后自己来呃发展自己的本业嘛。但是 Maggie 他们不用，他们现金本身就很多了，就是、根本不需要让其他股民进来分一杯羹，他们就可以非常赚钱，因为他们几乎是垄断式的、呃、把这个色情行业都吃下来了。他们最主要获利来源就是在这个他们网站放一大堆的 A 片嘛，然后去把这个 A 片版权买下来，那把它放到他们的网站上面弄成免费的。那他们也会在网站上面放一些广告，那最主要是以这些有广告收入为主啊。当然，他们也有订阅可以订阅啊，订阅你可以看一些比较呃更 VIP 型的影片啊，就是更 VIP 型的 A 片。但是，呃，我相信那部分收入应该比较小，他们最大的收入还是在这个。广告的部分，那这一次啊 ，My Geek 他们集团旗下最知名的线上色情影片网站 p o n g h u b 他们就串联了全球六大知名的美术馆，你包括这个摩夫罗浮宫啊，還有大都会艺术博物馆，还有国家美术馆、普拉多博物馆、乌菲兹美术馆跟奥赛美术馆、啊。奥赛博物馆讲错了，其实这六间基本上都是全球非常非常知名、超级厉害的美术馆，他们的馆藏。几乎都是经典之作啦，哎、欸，但是这个 Pong Hub 他们有没有得到这六大美术馆跟博物馆的授权？这个其实就不太知道了，应该是没有啦，因为就在七月二十二号的时候，法国罗浮宫还有这个佛罗伦斯的乌菲兹美术馆都已经向这个 Pong Hub 提出了供控控诉了。那原因就是因为他们没有经过这些美术馆的授权，就直接把他们馆藏。厂里面的一些名作跟名画，还有艺术品去做一个复制跟重新演绎的动作。<笑>我想这个重新演绎，大家应该就想象得到他们 Pornhub 他们到底做了什么事情嘛？那讲白一点，就是去找这些美术馆他们的里面的一些名画，名画里面一些西方古典画作里面一定都有很多呃裸体的肖像画、啊，他们就是直接去做一些裸体肖像画。把它变成真人版，然后再把它演成这个真人动画片啊！<笑>我觉得这个，嗯，他们的脑筋真的动得非常非常快，也很厉害啊。就是他们懂得利用自身的这个条件，然后去找一些古典名画、古典名作来做这个翻拍嘛，然后再用他们的这个想象力跟创造力去制作出致敬啊，应该算是致敬这些名画的影片啊。我觉得非常非常屌，大家如果有去看的话，大家可以从这个线上美术馆去看了。那我是觉得非常非常厉害，然后他们的创意真的是啊。you <laughs> 我就觉得，嗯，这个大概只有他们欧美国家的这些比较开放、比较 open mind 的人可以去想到啊。那我也觉得非常棒。那 Ponham 他们为什么要推动这一次的计划？他们自己啊，他们自己有两个，我个人觉得，哎，还蛮,蛮官方的原因啊。他们说官方就是因为他们觉得疫情期间，他们这些呃重要的艺术机构啊，在经济上面受到了非常严重的这个损失嘛。那他们也希望他们做这些展览，可以让这些呃他们的观众跟使用者可以重新唤起他们在呃逛美术馆的这种悸动还有欲望啊，就是让让这些平常有在呃就是因为疫情期间宅在,在家看 A 片的人，如果这个解封之后可以多去美术馆走走啦。那。第二个原因，他们是说，他们也希望啊，他们平台就是的用户来自世界各地嘛，有些真的是呃非常沉溺于他们平台里面的这些爱情动作片啊，那他们也希望借由这一次的这个艺术展览，让他们转移一些焦点，不要再沉溺下去了。我觉得他们这两个这个官方的讲法，其实都还蛮正向的，我也觉得还蛮棒的啦，就是他们有尽到自己的社会责任、欸虽然他们是做这个色情最大网站做到这个全球最大了，但是他们还是有顾及到自己的社会责任，去顾及到他们的平台使用者不要太成立我们成立我们的东西啊！因为你像这个什么啊 ，Facebook 啊，或是 YouTube 啊，或是这个抖音啊，他们要做的事情都是希望让他们使用者整天都在划他们的 App 或是使用他们的这个东西嘛，然他们所做的事情都是希望让用户粘着在他们的这个平。平台跟使用面上面，但是 p o u b 他们竟然想到了另外一个方式，就是说，哎，我们用我们自身这些呃爱情动作片的这个呃专业，然后去推广。呃，我们所呃跟爱情斗争变蛮相关的艺术类别，也就是这些裸体化啦。那我觉得这个是还蛮棒的操作啊，我是觉得很赞啊。那呃，这些老 Coco 的呃国家级的博物馆跟美术馆，他们愿不愿意授权给这个 Pong Hub？ 那呃，这个又是另外一件事情啊，因为一个是可能有犯法的事情，那另外一个是我觉得是公司他们在。呃，帮这个世界呃做一些他们应有的社会责任啊，那也不能说哪一边对哪一边错啦、啊。那碰 o u b 他们没有先去取得授权，我个人觉得本来就应该负一些责任，因为他们没有跟这些美术馆谈好吗、啊？美术馆他们。可能也觉得，呃 p o n Hub 他们做的有一点激烈了，因为他们直接把这个名画变成了这个爱情动作片。呵呵其实很多博物馆里面的学者专家并没有那么的开放了，那尤其呃，他们年纪可能也都比较大了，所以我觉得在这部分，嗯，这些博物馆跟美术馆可能，嗯，会比较严厉的去看待一下了。那我就来讲讲我自己的观点好啦，其实我觉得这一次 Pong Hub 他们在这个呃法律层面上面可能并没有很站得住脚，但是我个人觉得他们在推广艺术这个层面上面，而且他们选题的上面是做得非常好的，我个人是非常支持他们去做这一个展览。那我也很希望说，这六大美术馆可以直接授权给 p o n g Hub 去做这一档呃裸体经典”的展览啊！我觉得这个展览真的很棒啊！既然我觉得啦、啊，以现在的呃风气来说啊，我相信大部分的人应该都还蛮开放的啊！那如果这六大美术馆、呃、不要的那么的死古板的话，我会觉得啊、呃，就顺顺着他们就做了吧。那我觉得您就趁现在更直接了。适当的授权给他们的话，我相信这六大美术馆可以博来更大的名声啊，那也会吸引更多的人啊、呃。未来如果解封的话，可以跑到这些美术馆去走走看看，我觉得这都是很好的事啊，而且也是免费的宣传诶、欸，这真的很棒。你要想想啊，你平常要在这个 My Geek 他们集团旗下的这些网站下广告要花多少钱啊？要在 Pon Hub <笑>下广告，你到底要打多少钱进去啊？这个是很大的一笔花费。但是你这些美术馆在这一次 Pon Hub 他们这是竟然完全不收费，就完全免费的帮你们打广告，这个真的是逢心来着啊！如果我是这六大博物馆的这些主理人啊，我应该感谢跟高兴都来不及了，还去告人家了。因为如果你平常是用这这个 Facebook 啊，或者其他传统媒体的这些广告啊，其实效益真的也都还好啦。但是如果你真的是在这个 PonHub， g 他们的这个流量是超级超级大，你要想平常在使用他们平台的人到底有多少，<笑>可能他们自己这个啊、呃、博物馆内部的人，或者是他们馆长自己都有在用、欸而且我个人也觉得啊，其实 Pornhub 他们把它拍成这个成人动作片的时候，呃，也算是在还原这幅画它原本的实情的样子，非常有可能。因为确实在那个以前的那些年代啦，他们去帮这些模特画裸体画的时候，确实，哎、欸，他们很有可能就在当下也就发生了关系。你要想那些画家那些这个。大部分都是男性嘛，我相信他们自己也都很有需求，也有那个松动啊。然后模特通常也都是身材很好、很漂亮才去当模特嘛。那确实在这个呃两情相悦之下啦，就很容易有这个交欢的动作了。所以啊，这些名画背后是不是真的会像这个 p o n g Hub 他们所重新演绎的那种爱情动作片呢？那我个人是觉得它呃可能性是极大的啊。那裸体这个主题哦，其实在整个西方艺术史上一直是非常常见的一个呃表现形式之一啦。这个真的是随着时间的演进，它一直都没有断掉，就是很多人都会去画裸体。那只是这一次 PornHub 他们所表现的形式更符合当代这个呵呵的表现形式啊，就是直接是用名画把它转译，这个重新演绎成这个爱情动作片啊，然后。我个人觉得啊 ，Pong Hub 他们这一次的行动跟展览啊，应该已经算成这个行为艺术的范畴了啊。如果用现在当代艺术的眼光来看的话，他们这个行为艺术其实是做得非常非常好的。好了，那这一集的呃分享大概就到这里啊。反正这一集，反正最开始就是呃分享这个观美馆的展览给大家嘛。那第二个主题就是在讲这个 Pong Hub 所推出的展览啊。那我一样连。连接这些的，我都会放在这个资讯栏或者是 Facebook 的文章里面，大家有兴趣的话都可以点进去看一下、啊。那这个，如果你还未成年的话，就尽量不要去点这个 p o n g h u b 的这个网站、啊、那如果你是用带着艺术的眼光去看待的话、啊、那 OK。就是如果你妈突然打开房间门的时候、啊、你记得要把卫生纸收起来就好了。好了，反正都是很棒的展览啦、啊，就在这里推荐给大家。那这集的分享就差不多讲到这里啊。一样，如果你喜欢我的频道的话，请到这个 Apple Podcast 底下给我五星留言加上评论啊。那如果你有什么问题的话，尽量都放在这个 Apple Podcast 底下来问我。那我有空的话都会在节目回复你的。哎、欸，如果你是要在这个 Facebook 上面留言的话，也是 OK 啦，那如果你有看到这个图片的部分，我都会放在 Facebook 上面、啊。那如果你们有去看图片的话，哎、欸，都可以，那、嗯這个顺便顺手帮我按个赞，或者是追踪一下我的 Facebook， 也都是很棒的。那我也会时不时，如果有达到一些人数上面的这个成就的话，我都会举办一些抽奖活动啊。我抽奖活动奖品也都是蛮棒的啊。最近是抽出这个呃长裕的笔记本啊，大部分好像只剩下一个听众，好像还没有这个中奖者还没有领啊。那如果你有听到这个抽奖集数的话，你中奖了就赶快来领啊。是。剩下三本都送出去了啊，大家也都很喜欢啊，也很感谢你们参与啊。那也希望大家再多多支持，帮我多多推广这个频道啊。我也尽量分享一些我觉得还挺有趣的这个艺术知识或是市场上面的东西给大家了。好，那这期节目就先讲到这里了，拜。